1: Hey, Lucas hier. We hebben iets nieuws en dat is de NRC Audio app. En in deze app kun je de mooiste podcasts ontdekken en luisteren die gemaakt of uitgekozen zijn door NRC. Onbehaarde apen vind je er natuurlijk, maar er staan ook nieuwe podcasts in, zoals Future Affairs over de toekomst of Cocaïne courts over de opkomst van de cocaïne maffia in Nederland. Dus download nu de app en luister naar de mooiste podcasts die er te vinden zijn. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
2: Ik heb heel gezellige boesterijen hier. Dankjewel. Kijk, dit is ongeveer het idee. Hè? Dus, um, we hebben hokken en daar leggen we dan de varkentjes in. En feitelijk, wat we doen is. Observeren, Kijken wat er gebeurt onder allerlei omstandigheden. De
1: herfst is om ons heen, het jaargetijde van verval. Maar toen onze medewerker Anne van Kessel een boswandeling maakte in Den Ham in Overijssel, stuitte ze op een heel ander soort verval.
2: Vandaag hebben we druidelijk weer veel regen. En dan kijken we wat, wat, wat er gebeurt. Hè. Dus als er dan maden op zitten, nou, dan hebben we ons dus ontdekt dat als het heel hard regent... dat die allemaal verdwijnen want die maden wegspoelen. Beestjes vinden het niet lekker, zeg maar.
1: Ja. Het verval van lichamen. varkenslichamen wel te verstaan. En ik zit hier in de studio met Hendrik Spiering. Hallo. En met Anne van Kessel. Hoi. En jij was het dus die met Wilma ja, die boswandeling maakte.
3: Klopt. Ik was met uh, afgelopen week in Den Ham samen met... Uh, Tamara en Wilma.
4: Mijn naam is Tamara Gelman. Ik ben arts in opleiding tot forensisch arts. Uh, en daarnaast ben ik promovenda aan de Universiteit Maastricht onder leiding van uh, Wilma Duist. En ik ben dan Wilma Duist. Ik ben hoogleraar forensische geneeskunde en
2: gezondheidsstrafrecht aan de Universiteit Maastricht. En ben daarnaast uh,
3: forensisch arts bij GGD IJsselland in Zwolle. En zij leiden mij rond op uh, die bijzondere plek aan de rand van het Overijsselse Den Ham... En je moet het zien als een soort groot terrein vol met allemaal kleine kooitjes... ...waar ze dus onderzoek doen naar de ontbinding, tafonomie. En in dit geval dus van varkens. Okay.
2: Nou, hier heb je, de je ziet dan dat dit een kleiner biggetje is dan de vorige. En ik kijk met name naar het schedeltje. Het schedeltje is heel erg bepalend voor hoe groot het oorspronkelijk biggetje was. En dan zie je dus, als je dan verder kijkt, dat die ribben hier ook gewoon wat kleiner zijn. En ook de andere botjes. Maar met name die schedel is dus, ja, dit is dus een klein biggetje.
1: Ja, ik stel me zo voor, jullie maakten die wandeling, kwamen een skelet van een biggetje tegen. Kan iedereen dat overkomen die een wandeling gaat maken in Den Ham?
3: Nee, het is wel een afgesloten terrein. Er staat wel een groot hek omheen en dat is ook helemaal afgeschermd met een groot stuk zwart landbouwplastic. En uh, het staat ook wel een stukje van de weg af... achter de weilanden... zodat je het niet zomaar kunt zien... en in de zomer niet zomaar kunt ruiken.
2: En het zit dus in kooitjes... om de simpele reden dat als je geen kooitje doet... dat een, uh, een, een roofdier er gewoon mee gaat sleuren. Hè, want die kan onder het hek door, wat dan ook. Hè. Het hek is natuurlijk ook bedoeld om uh, de, de mensen, maar ook de roofdieren buiten te houden. Maar als, uh, als zo'n beest komt, die gaat er gaan sleuren. En dan, uh, ja, dan moet je
3: uh, je varkentje overal gaan zoeken.
1: Ja, het hek is dus eigenlijk voor en pottenkijkers en voor
0: roofdieren die daar samen kunnen komen.
3: Ja, klopt. En daarom liggen die lichamen van die varkens ook nog eens in eigen kooitjes op dat terrein.
0: Ja, want die roofdieren kunnen onder het hek door. Want wat voor roofdieren hebben we in Nederland? Wilde katten, enkele vos.
1: Die laten zich niet zomaar tegenhouden door een, een, een hek met landbouwplastic. Nee. En je bent daar met twee forensische artsen. Waarom leggen zij daar varkens in kooitjes om te laten ontbinden?
3: Om meer te weten te komen over uh, het effect van verschillende omstandigheden op die Ontbinding. Dus wat het effect is van lange regenperiodes of juist van een hele droge zomer... Uh, van een varkenslichaam dat in de schaduw ligt of juist in de volle zon.
1: Dus die omstandigheden die variëren ook. Die, die kooitjes staan niet allemaal keurig op een rijtje. Dat, dat, er wordt een moment gekozen om daar een varken in te leggen... waarvan ze denken, hier kunnen we iets van leren.
3: Klopt, hebben ze ook in verschillende seizoenen... zijn ze steeds opnieuw gestart met verschillend aantal varkens.
1: En hoe gebruiken ze dat dan in hun werk als forensisch arts? Want ik neem aan dat ze normaal gesproken zijn ze bezig met misdaad... en hoe je die kunt oplossen. Maar hoe, hoe passen die varkens daarin?
3: Nee, ja, ze willen In Nederland mag je geen onderzoek doen met mensen... en daarom noemen ze het met varkens. En ze hopen op deze manier zoveel mogelijk kennis te verzamelen... over hoe dat ontbindingsproces verloopt... onder invloed van verschillende omstandigheden... om zo uiteindelijk bij een misdaad beter in te kunnen schatten... hoe lang iemand al dood is... En hoe lang bijvoorbeeld een lichaam al op een bepaalde plek ligt.
2: Wat wij natuurlijk willen is niet zozeer iets slims zeggen over varkentjes. Want wie interesseert dat? Hè? Daar kunnen we kort over zijn. Maar waar het natuurlijk op neerkomt is als er ergens een lichaam wordt uh, gevonden. Dat we dan altijd direct willen weten hoe lang ligt die al. Nou dat kunnen we in die eerste, laten we zeggen, paar dagen is dat nog redelijk eenvoudig. Want of laten we zeggen de eerste dag kunnen we iets met temperatuur, lijkvlekken, dat soort dingen, lijkstijfheid. Uh, maar daarna wordt het al heel snel heel ingewikkeld.
0: Ja, want dat is natuurlijk vaak in een politieonderzoek van cruciaal belang. Van voor allerlei alibis en wat is er gebeurd? Van Ligt die er een week, een maand, een jaar? We kan, ja, er zijn misschien wel heel veel variaties. Ja, klopt.
1: En waarom zijn het dan specifiek varkens? Want je kunt er ook een lammetje neerleggen, kan ik me voorstellen.
3: Ja, omdat varkens eigenlijk best wel lijken op mensen qua... Uh... De verhouding vet-spiermassa bijvoorbeeld, uh, ook best wel qua microbioom, dus de bacteriën die in ons lichaam zitten. En uh, ja, qua grootte redelijk.
1: Dus een varken is eigenlijk een goede stand-in voor een mens?
3: Ja, zolang je geen onderzoek met mensen hier kunt doen, is een varken een goede optie.
0: Ja, het zijn ook alleseters natuurlijk, dus dat hele darmkanaal zal ongeveer ook hetzelfde zijn.
3: Ja, dat is redelijk vergelijkbaar. En we hebben ook allebei haren.
1: Ja, ook niet onbelangrijk. Dus die varkens helpen ons eigenlijk om, om misdaad op te lossen. zou ik Als ik helemaal over het, het, het hoogste doel van Den Ham zou kunnen nadenken, zou dat het zijn. Ja, zeker. Houden ze dan ook rekening met de omstandigheden waarin ja, je menselijke lichamen kunt aantreffen? Uh, zoals in het water of in een plastic zak of, of wat mijn lugubere fantasie ook maar kan bedenken. Maar de, wordt daarmee geëxperimenteerd?
3: Ja, dat willen ze wel. Ze hebben bijvoorbeeld ook uh, kleding aangenomen bij de varkens. En dan gekeken naar het verschil tussen nylon... En uh, katoen bijvoorbeeld. En ze hebben ook een experiment, zijn ze al gestart met waterlichamen, in dit geval dus van varkens.
1: En komt het dan voor dat ze een hele concrete casus kunnen gebruiken uh, en, en er dan zeg maar een, een varken gebruiken om die vraag daarover te beantwoorden die ze nog hebben?
3: Ik weet niet of ze het één op één gebruiken. Ik denk dat je het meer moet zien dat alle kennis die met dit soort onderzoek uh, wordt vergaard, dat ze daar uiteindelijk beter moordzaken mee op kunnen lossen.
1: Ja, en ja, daarom was jij natuurlijk ook in Den Ham, om te weten te komen hoe dat onderzoek gaat naar ontbinding. Maar ik heb ook begrepen dat dit onderwerp trekt jou nogal. Ik, je hebt al, al eerder, heb jij daar ook stukken over geschreven. Het is niet de eerste keer dat je op een, ja, toch een beetje een interessante plek bent waar dit soort onderzoek gebeurt. Wat trekt jou daar zo in?
3: Um, nou ja, ik heb eigenlijk een fascinatie voor dit onderwerp sinds uh, de middelbare school. Want toen liet mijn vader mij een... Documentaire te zien over een body farm in Amerika.
5: First question people ask when a person dies is how
0: long have they been dead?
3: En daar liggen allerlei lichamen in verschillende stadia van ontbinding Menselijke in de buitenlucht. Menselijke lichamen. Menselijke lichamen, ja.
4: oké okay. just caught case A. Alachua County, yeah, Austin Carey Forest.
1: Age is unknown, sex is female. And we got a typical Florida lowland pine, no scavengers. There were some noted though, but no evidence of injury.
3: En um, hij zei toen, nou als ik dood ga, dan mag je me daar wel neerleggen. En dat vond ik toen zo'n de idee. En ik heb hem laten zweren dat niet te doen, dat we dat niet gingen doen. Uh, maar ja, sindsdien vind ik dat gewoon een interessant onderwerp en volg ik dat.
0: Maar dat is ook natuurlijk, als je nou niet op zo'n bodyfarm wil eindigen, dan moet je zo'n documentaire aan je dochter laten zien. En dan weet je zeker <lacht> dat zij zal zeggen, doe dat niet. Ja, eigenlijk heeft hij het tegenovergestelde bereikt. Ja. ja, stel je voor dat, <lacht> dat jij dan zegt, oh, vind ik een heel goed idee. Hoe zou hij daarop gereageerd hebben?
3: <lacht> ja, dat is misschien ook wel gewoon meer provoceren. <lacht>
1: en Hendrik, heb jij wel eens zo'n uh, documentaire afgekeken? Of ben jij dan zo iemand die je wegzet?
0: Uh, ik heb wel eens. Ik heb. Ik, niet, ik heb wel eens van die fragmenten langs zien komen. Maar. Uh, ik denk dat het vrij trage documentaire's waren. Wat ik geloof <laughs> niet dat ik er ooit een afgezien heb. Ik, ik heb wel een. De, die hele tafonomie was. Uh, ik ken dat woord. Omdat dat een woord was. Wat als ik over menselijke evolutie las. En dan moest ik een stuk schrijven voor de krant. Dan kwam ik dat tegen in een stuk over bijvoorbeeld. Neandertaler graven. Tafonomisch gezien is het. Zes, en dan. Dan moest ik echt opzoeken wat het was. Het was echt best geheimzinnig. Dus de manier waarop... Dat ging dan meer over fossielen. Waarop, waarom fossielen eruit zien zoals ze er nu uitzien. En waarom bijvoorbeeld je in het oerwoud... Nooit fossielen van chimpansees vindt. Er is gewoon niks van bekend. En omdat de mens aan het water... ...wel eens kwam, ook niet daar leefde. Maar je vindt ze alleen maar fossielen uh, van oermensen uh, bij het water... ...want dan komt er zand overheen en dan, dan kan het verstenen. En daarom denkt iedereen dan dat de mensen altijd aan het water leefden. Maar dat is te, te, tafonomisch gezien is dat een misverstand... ...want daar worden ze dus bewaard. En zo zijn er eindeloos veel discussies uh, over of iets een begrafenis is of toevallig lijk wat daar terecht is gekomen.
1: Dus als we het over tafonomie hebben, hebben we het eigenlijk... want, want jij trekt het nu eigenlijk het verre verleden in. Maar het gaat er eigenlijk over de, de, de... mag ik het samenvatten als de omstandigheden rondom de dood... en, en hoe die overblijfselen tot ons zijn gekomen? Is dat een, een adequate definitie?
3: Ja, ja je, je kan er natuurlijk vanuit forensisch perspectief naar kijken... wat tegenwoordig heel veel gebeurt. Maar wat jij zegt, je kan er ook op andere manieren naar kijken. En een daarvan is ook uh, inderdaad archeologie... En daar had ik het eerder dit jaar uh, via Skype over met Haley Mikkelburg. Hallo. Hallo. Oh, we zitten allemaal heel erg in het zonlicht, geloof ik. Haley is uh, forensisch archeologe en zij heeft in Leiden gestudeerd, maar zij kreeg de kans om haar onderzoek in Amerika te gaan doen.
5: Zo is het wel in één keer heel donker. donker.
3: <laughs> Eet dat zo? Ja, volgens mij wel, ja. En daar hebben ze zes grote body farms, eh, waar dus mensen lichamen in de buitenlucht liggen om het proces van ontbinding te volgen. En zij doet inmiddels een aantal jaar onderzoek op een van die zes body farms in Texas.
5: Daar heb ik een aantal opleidingen gevolgd en toen heb ik dus een rondleiding gekregen op die onderzoeksfaciliteit. En heb ik meteen de uh, directeur benaderd om te vragen of zij... Uh, ...mogelijk geïnteresseerd zouden zijn... ...dat ik daar een onderzoek zou komen opzetten... ...met uh, veel meer archeologische onderzoeksvragen ...of heel erg vanuit een archeologisch perspectief in ieder geval. Ja. Nou, um, daar stonden ze heel erg open voor. De directeur zag ook al meteen de waarde ervan in... ...dat het, uh, het, het zit heel erg op het snijvlak tussen... traditionele archeologie en forensische archeologie.
0: Maar... Dat is dus waarom ze forensisch-archeoloog is, omdat ze zich dus met forensische technieken uit de politiewereld, zou ik maar zeggen, en de tafonomie in de archeologie uh, zich beweegt.
3: Precies, en inmiddels werkt ze ook veel samen met forensische uh, onderzoekers.
1: En waarom was zij zo blij dat ze naar Texels mocht eigenlijk? Wat heb je daar als archeoloog te zoeken, zou ik bijna willen vragen.
3: Nee ja, vooral, je hebt daar veel te zoeken als je dus lichaam en ontbinding wil onderzoeken. <laughs> ja. En uh, daar mag gewoon veel meer en er kan veel meer dan in Nederland. Je hebt daar, uh, de regelgeving is anders, dus ze mogen echt met mensenlichamen werken. En het is er ook nog eens warmer. Dus stel dat je zelf in Nederland zou mogen werken met mensenlichamen, dan gaat dat proces van ontbinding hier natuurlijk veel trager dan in Texas. Dus je kunt daar veel sneller dingen onderzoeken.
5: Centraal Texas is gewoon echt heel mooi in het voorjaar. Ze hebben daar uh, de Texan wildflowers en ze ontzettend trots op. Met overal vlinders en vogeltjes En het is eigenlijk een hele serene omgeving. Het is niet echt verwilderde natuur. Maar het is, het, het is wel gewoon de, hetzelfde terrein als je elders in Centraal Texas vindt. Dus, hè, een ja. beetje ja, kleine boompjes, shrubs. Een beetje gewoon uh, de outdoor uh, life waar je zou gaan hiken.
3: Alleen met het grote verschil dat er nu dus een stuk of honderd lichamen geplaatst zijn. Um, en sommige liggen... in de buitenlucht zonder kooi eromheen. En dan is het wel het risico... dat er snel gieren op afkomen. Maar dat is dan ook... een onderdeel van het onderzoek om te kijken hoe snel... gieren zo'n lichaam dus... aanpikken en helemaal kaal... gefroten hebben. En ook waar... botten bijvoorbeeld belanden als je ze gewoon... helemaal open en bloot laat liggen.
0: Ja, want dat is natuurlijk wat er ook in de natuur gebeurt. Als er daar een, een, iemand vermoordt... iemand legt hem in, de, in die schitterende... woestijn daar... Of, of iemand komt om door, door gebrek dat hij te ver is gaan hiken.
3: Nou ja, en er zijn daar ook uh, heel veel migranten die de grens proberen over te steken. En die uh, moeten dan een tocht van ongeveer 70 kilometer door die hete woest, woestijn maken. En lang niet iedereen haalt dat. Dus ook daarom doen ze onderzoek op... Uh, deze faciliteit?
5: Die faciliteit, dat is een onderdeeltje van de Freeman Ranch. De Freeman Ranch was echt zo'n zo uh, vee-ranch. Zoals die cattle ranches. Je hebt een, in Texas en dat is gedoneerd aan Texas State University. En dat heeft een gigantisch groot terrein. En een heel klein onderdeeltje daarvan, dat is die uh, Decomposition Facility. Ja,
1: ja. En, en hebben ze dan ook het Landschap Express ingericht met een uh, vijver bijvoorbeeld, om ook bijvoorbeeld naar wateromstandigheden onderzoek te doen? Ik weet
3: niet... Zeker of daar ook een vijver is. Maar ze doen wel onderzoek onder zoveel mogelijk verschillende omstandigheden. De meeste dus wel in kooien. En sommige van die kooien plaatsen ze dan juist in de volle zon. En sommige juist in de schaduw. En nou ja, om zoveel ja, mogelijk verschillende dingen te meten.
0: Maar nou, alle varie met kleren, verschillen natuurlijk overal. Uh, ja. Net wat ze met, met die varkens doen eigenlijk.
1: Eigenlijk wel, ja. En als je daar aankomt als archeoloog, dan kom je uit een hele andere traditie. Mag je dan meteen aan de slag met lichamen?
3: Um, nou ja, ze moest eerst nog wel een aantal cursussen doen... om te weten hoe ze om moest gaan met lichamen in ontbinding. En, um, want dat is natuurlijk wel een vak apart. Je moet weten de, hoe je daarmee om moet gaan... zonder dat je je eigen onderzoek beïnvloedt... dus zonder dat je dat ontbindingsproces verstoort. En een van de cursussen die ze bijvoorbeeld heeft gedaan... is een postmortem-studie die ook veel mensen van de politieacademie doen... om te kijken hoe je bepaalt hoe lang een lichaam al dood is. En... Wat
1: zijn wat van, van die elementen uit zo'n postmortem-studie dan?
3: Ja, je kijkt bijvoorbeeld naar uh, wanneer lijkvlekken ontstaan en um, hoe snel die fases elkaar opvolgen, welke insecten er komen, um, hoe snel het lichaam zich opblaast. Uh,
0: en niet uit ik... een boekje, maar uh, gewoon uh, real life. Ja, Als met het, uh, uh, life niet, volgens mij maar...
3: had ze twintig uh, lichamen daarvoor voor dat onderzoek. En samen met een groepje studenten um, moesten ze dat dus bekijken, Zo. hoe dat ging.
5: Dat was een, uh, wel een hele spannende dag, vond ik. Um, er waren een aantal lichamen die echt in de, de meest. Um, ja, hoe zeg je dat. Uh, de meest indrukwekkende fase misschien van ontbinding waren op dat moment. Dus er was echt een hele sterke geur van ontbinding. Er was heel veel vocht en bloting, en verkleuring en maden, et cetera. En um, vooral de geur vond ik toch best wel moeilijk toen. En toen we teruggingen om, uh, om te lunchen, had ik eigenlijk helemaal geen trek meer. <laughs> <laughs> Omdat ik het idee had dat ik nog steeds die geur... zou uh, yeah. wat helemaal niet het geval was. En die avond heb ik toch wel gedacht... Oh, als het iedere keer zo spannend blijft... hoe moet ik dat dan volhouden? Yeah. Maar het was, uh, het was eigenlijk de volgende dag... want het was een uh, opleiding van een paar weken... Was, was dat eigenlijk alweer weg. Want die echte wetenschappelijke interesse... in waar je mee bezig bent... dat, dat krijgt de overhand.
1: Ik vind het toch wel bijzonder hoe ze dat vertelt. Want die afkeer die je misschien hebt van, van die geur... of van, van wat je ziet, die lijkt me eigenlijk zo groot. Ik bedoel, er, er is bijna geen... Ik kan me bijna niet ergens voorstellen om, om te gaan doen, zeg maar. Uh, en, en, en dat je dat toch kan overwinnen.
3: Ja, ze, ze zei dat ze gewoon heel erg nieuwsgierig vooral was. Dus de interesse in haar eigen onderzoek en wat ze daar mocht gaan doen... nam al heel snel de overhand. En op een gegeven moment vertelt ze bijvoorbeeld ook hoe ze heeft geleerd... om tanden te trekken, dat is heel secuur... Karweitje. En uh, dat was eigenlijk gewoon best een best technisch verhaal. Dus daaraan merkte hij ook dat ze dat gewoon met afstand kon vertellen.
1: En, en zijn er dan nog ja, trucjes voor? Of hoe moet ik dat zeggen? Is er een bepaalde taal die gebruikt wordt om het ook een beetje meer op afstand te plaatsen dan ja, toch het heel aanwezige... Uh... Penetrante van, van, van zo'n geur of, of, of van wat je ziet, misschien
3: mm, ja, misschien wel. Ze zullen ongetwijfeld daar ook wetenschappelijke termen voor hebben, maar ja, ze noemen het bijvoorbeeld ook geen body farm, maar een humane decompositiefaciliteit. Dus ja, daarin zit het ook al wel een beetje.
1: Ja, dat beter. Want body farm is echt een, een, een begrip uit ja, die documentaire is eigenlijk die jij toen keek als twaalfjarige.
3: Uh, ja, het is uh, nu gewoon een in de volksmond een begrip geworden.
1: Ja. En hoe gaat ze dan verder? Want, want uh, um, ik, ik wil even terug naar Heli die daar die, die eerste spannende dagen van die cursus uh, uh, meemaakt. Maar zij kwam daar met een vraag. Ze wilde daar iets leren.
3: Ja, zij was als archeoloog uh, betrokken bij een groot onderzoeksproject in het Caribisch gebied. En uh, zij wilde daar kijken hoe begrafenispraktijken veranderden na de komst van de Europeanen in dat gebied.
5: Nou, dat heet Nexus uh, 1492 en dat... Uh, um... Met, uh, uh, geleid door de uh, Caribische onderzoeksgroep Leiden. En er zaten allemaal subprojecten onder. En één daarvan was uh, een studie naar life and death in de Caribbean. Op het moment dat de eerste Europeanen aankwamen in dat gebied. En vervolgens dat gebied gingen koloniseren. Wat natuurlijk een hele grote impact had op uh, uh, de inheemse bevolking die daar leefde.
3: En haar aandeel ging dan specifiek over begrafenispraktijken. En zij was gewoon benieuwd of die veranderde na de komst van de Europeanen?
5: Op het moment dat je dus die tafonomie... dus dat zijn bodemprocessen... maar in, de, in het graf heeft dat dus ook te maken... met hoe een lichaam ontbindt in de bodem. Uh, als je dat beter kunt begrijpen... kun je eigenlijk een heel gedetailleerde reconstructie maken... van wat er allemaal met een lichaam gebeurde. Ja. Dus hebben mensen zeg maar, ingeswachteld begraven... Of, uh, of was het gewoon het blote lichaam in, uh, in een kuil... Um, waren ze bijvoorbeeld gemanificeerd of uh, al werden ze direct na de dood begraven in, in, uh, in verse staat uh, we vinden ook graven waarbij de onderdelen missen dat er botten bijvoorbeeld weg zijn maar is dat gewoon het gevolg van uh, dingen die in de bodem gebeuren zoals dieren die daarin uh, rondkruipen of um, was dat intentioneel
0: dan zie je toch al een stukje jargon of het intentioneel is dat er uh, onderdelen verwijderd zijn en maar hier wordt ook wel
1: meteen heel erg duidelijk wat dan um, de tafonomie kan toevoegen aan, aan inzichten. Want we hebben natuurlijk weinig geschreven bronnen van de oorspronkelijke bewoners van de Cariben. Dus die botten zijn eigenlijk ja, de, de enige stille getuigen van, van, van misschien wel praktijken of, of culturen die al verdwenen zijn.
3: Ja, en zij kwamen er dus achter dat die graven eigenlijk niet het hele verhaal vertellen. Want het is een eindresultaat. En. Zij raakte dus steeds geïnteresseerd in wat, wat heeft hier dus hiervoor allemaal plaatsgevonden. En toen bedacht ze, ja, als ik daarachter wil komen, moet ik verschillende lichamen gaan onderzoeken en dat ontbindingsproces
0: volgen. Ja, en er was waarschijnlijk al een theorie. Die zei: moet je kijken naar die graven. Ze worden al heel snel begraven, zoals door de Europeanen wordt begraven. Dus die cultuur werd heel snel verlaten. En uh, dan kan je, nou, dat wordt dan door iedereen overgeschreven. Totdat zij dan komt, of misschien ook iemand anders, die dan zegt: ja, maar. Dat denken we misschien, maar klopt dat idee van die graven wel? En dan moet ja. je eigenlijk helemaal opnieuw beginnen.
3: Ja, want zij wilden dus weten... heeft dat hele ontbindingsproces invloed op hoe dat graf er uiteindelijk uitziet? En als dat zo is... Kunnen we dan wel de conclusies trekken die we tot nu toe trekken?
0: Ja, en dat zou dus kunnen betekenen dat de oorspronkelijke cultuur zich veel langer verzet heeft uh, tegen koloniale cultuur. En dat heeft ook weer allerlei uh, belangrijke consequenties, natuurlijk. Ja, dat zou kunnen. En kreeg ze daar inzicht in? Heeft ze daar al iets, iets
1: in geleerd? Weet ze al dat ja, de manier waarop een, een, een lichaam, zeg maar, uit elkaar valt uiteindelijk, dat dat uh, effect heeft voor wat je uiteindelijk terugvindt in die graven die we hebben uit die tijd?
3: Ja, ze heeft um, in, uh, op die body farm dus verschillende lichamen in verschillende posities uh, onderzocht. Dus ze heeft bijvoorbeeld een lichaam in een open kuil uh, zittend begraven... zoals de oorspronkelijke bevolking in het Caribisch gebied deed. En ze heeft ook uh, lichamen onder de grond, afgedekt, onder de aarde... liggend zoals uh, de westerse cultuur meer doet begraven. En daarna gekeken op het verschil in het uh, ontbindingsproces. En zij zag dus dat die botten op een andere manier uiteenvallen maar uiteindelijk weer op precies dezelfde manier komen te liggen. Dus het eindresultaat is hetzelfde, um, terwijl het ontbindingsproces
5: anders is. Tijdens die ontbinding zag ik dus dat er gewrichten uit elkaar vallen, maar later ook weer netjes of bijna in perfect anatomisch verband weer bij elkaar komen te liggen door alles wat voor verschuivingen gebeurd is op vracht. Nou, stel je voor dat je dan zo'n lichaam opvraagt, dan zou je nooit kunnen weten dat die, uh, dat die verschuiving in eerste instantie plaatsgevonden uh, had. Dus je model wat je creëert, die volgorde van die ombindingen is per definitie incompleet of verkeerd.
3: Dus op basis van het eindresultaat kun je niet zeggen... of iemand in een open kuil begraven is geweest of uh, liggend onder de grond. En dat is dus ja, wat ja. jij net zei, Hendrik... Dat is dus wel belangrijk om te weten. Want um, dan weet je dus ook niet... wat het effect is geweest van die komst van die Europeanen. Zijn ze doorgegaan met hun eigen manier ja. van begraven... zittend in een open kuil? Of is het veranderd naar de westerse manier van begraven? Ja. En
1: dan, dan weet je... Zij weet dus nu dus als je als archeoloog... zeg maar een graf tegenkomt... dat je daar gewoon niet te veel conclusies aan kan verbinden... De, over de begrafeniswijze op dit moment.
3: Ja, dat, dat is haar vermoeden. Ze heeft nu natuurlijk pas enkele lichamen onderzocht... maar... Toen ze dit dus al te weten kwam, dacht ze, ja, ik moet nu wel veel meer lichamen gaan onderzoeken... om te kijken of wat we doen in de archeologie eigenlijk wel uh, bruikbaar is, die modellen die we daar gebruiken.
0: En waarom begroeven ze eigenlijk? Uh, wat was het Zittend in een open kuil? Dat is dus wel bijzonder. Was daar nog, is dat bekend?
3: Ja, um, dat was omdat ze de overgang wilden zien van leven naar dood. En om zeker te weten dat iemand niet in een kwade geest zou veranderen. ja. ja.
1: En, en is Heli dan nu klaar? Gaat ze, gaat ze nog door met dit onderzoek?
3: Ja, ja momenteel zit ze weer even in uh, Nederland vanwege corona. Maar ze had al wel veel uh, nieuwe experimenten gepland, inderdaad.
1: En wat ik dan toch wel wil weten, is, is, je bent een archeoloog met een vraag in Nederland over Caribische geschiedenis. Dat, dat, dat ook verweven is met onze uh, uh, Nederlandse geschiedenis natuurlijk. Maar waarom moet zij dan naar Amerika om haar onderzoek te doen? Waarom kan dat niet hier?
3: Nou, omdat er in Nederland gewoon... Uh, geen plekken zijn waar je menselijke lichamen in de open lucht mag onderzoeken. We hebben wel één forensische begraafplaats bij het AMC... maar die liggen, lichamen liggen allemaal onder de grond. En ja, ik denk dus dat het onderwerp hier gewoon te beladen is.
1: En te beladen dan, dan is het... dan zeg je eigenlijk gewoon van, van dat we dat akelig vinden hier, blijkbaar.
3: Ja, kennelijk willen we dat hier niet hebben.
0: Ja, dat mag ook waarschijnlijk niet. Want er is natuurlijk een wet op de lijkbezorging... En ja. volgens mij uh, is pas in de jaren twintig of zo... of de jaren tien crematie uh, toegestaan. Pas sinds een tijdje mag je ook zonder kist worden begraven. Ik bedoel, dat zijn al de grenzen. En natuurlijk, die crematie is tegenwoordig normaal... maar dus buiten een kist, dat was ook niet... Uh, en, ja. en je hebt nu... Uh, er zijn allerlei uh, beperkingen. Het is enorm gereglementeerd. En dan zomaar lijken ergens neerleggen. Ook al willen die mensen dat zelf... In Amerika kan dat kennelijk wel. Maar, maar dat Nederland... vind ik wel interessant.
1: Want, want in Nederland zien we, zeker in verhouding tot Amerika... toch als iets liberaler en vrijzinniger dan... dan en in Amerika over het algemeen iets conservatiever. Dus, dus hoe is dat in, in Amerika dan, dan ontstaan? Dat het daar ja, blijkbaar wel kan?
3: Nou, eigenlijk per toeval. Want een uh, forensisch uh, antropoloog, William Bees... die kreeg in 1971 een lichaam om te onderzoeken van de politie. En toen hij klaar was met zijn uh, onderzoek... toen zei de politie... Ja, hou dat lichaam maar, kun je het niet hier buiten neerleggen... op het terrein bij de universiteit en om de ontbinding te volgen. En dat is hij maar, toen gaan doen.
0: Er was dus een lijk, er was iets mee. Er, er moest politioneel worden onderzocht. Ja. Die hadden ze gevonden ergens of zo. Van, ja. en, en toen mocht hij hem houden.
3: Ja, hij mocht hem houden. En dat was eigenlijk dus per toeval het eerste lichaam waarmee dit begon. En in 1981, tien jaar later, volgde de eerste officiële Donatie.
1: Dus dan had iemand gezegd, ik, ik wil mijn lichaam ter beschikking stellen van de wetenschap. En Precies. dat mag uh, ergens worden neergelegd om de ontbinding te onderzoeken. Ja,
3: de, tot die tijd was het meer per toeval wat hij van de politie kreeg. En vanaf 1981 was het een officieel donatieprogramma.
1: En als je dan zegt dat donatieprogramma begon, heb je dan meteen... Ja, je had het over Mikkelburg, over een decomposition facility. Heb je dan, is dat dan ook het start van een officieel instituut dat lijken onderzoekt?
3: Ja, eigenlijk wel. Het weten alleen geen bodyfarm. Die naam komt van een, uh, een tridderschrijfster, Patricia Cornwall. En uh, zij was voor, de, voor het onderzoek voor haar nieuwe boek... mocht ze bij FBI uh, overleggen zijn. En die hadden het toevallig over die uh, decomposition facility. En een van die agenten noemde het toen een bodyfarm. En zij dacht toen, hé, hey, nu heb ik de titel voor mijn boek.
0: Ja, geweldig. En dat word.
3: boek verscheen in 1994 ja. en dat heette de bodyfarm.
1: En sinds, sindsdien is, is die term ook een beetje in zwang geraakt.
3: Ja.
0: Maar niet onder de mensen die die facility leiden? Die nee, eigenlijk niet. niet. Van, die corrigeren
3: natuurlijk. je wel als je die term gebruikt. Van, nou, eigenlijk is het een human decomposition facility.
1: Ik vroeg me af, Hendrik, is dat dan ook um, in de fase van forensische wetenschap? Is dat, een, is, is dat nog een, een, een natuurlijk moment dat je zo'n ontwikkeling krijgt? Want ik, ik, ik weet van, ook van andere forensische onderzoeksmethoden... Die, die, ja, die, die moeten natuurlijk op een gegeven moment... Nou ja, kijk, een een wetenschappelijke uh, onderbouwing krijgen.
0: Het begin ligt natuurlijk bij die uh, politieagent die zegt... hou het maar, daar kan je misschien nog onderzoek op doen. He, dat dus zeg maar dat hele politiewerk verwetenschappelijk... en er ook steeds meer vragen worden gesteld. En het duurt dan tien jaar voordat er dan een officieel instituut is. En zo groeit dat dan. Maar het heeft dus te maken met de verwetenschappelijking van de, van de samenleving... en dus ook van de politie, dat er dus steeds... Meer vuistregels die natuurlijk al sinds de 19e eeuw werden gebruikt als ze lijken vonden. Ja, dan, dan klopt dat eigenlijk wel. Ja, dan moeten we toch eigenlijk controleren waarschijnlijk. Ja, dus zo begint dat dan. En jij zei net dat het in Amerika conservatiever is. Maar in Amerika is natuurlijk wat niet verboden is, dat mag. Dus daar is veel meer vrijheid en ook veel meer... Uh, uh, ...lossere gewoontes... ...en ook veel meer ruimte om zo'n bodyfarm te doen. Ik denk dat je in Hongkong... ...zou je natuurlijk never zo'n facility kunnen stichten. Hè? Heel dicht bevolkt. Maar in, in Texas... ...en, en uh, die ene... ranch waar het net over ging... ...ja, dat is een enorme ranch. ...en die wordt dan gewoon aan de... ...aan de, aan de universiteit gegeven. Ja, plek zat. En dan, maar het is de cultuur van... ...ja, als, het, als mensen het goed vinden... ...op zich is te, ...we zijn zo gewend om Amerika conservatief te vinden. Maar er zitten heel veel liberale vrijheidsidealen achter natuurlijk.
1: Dus de omstandigheden zijn eigenlijk wel ideaal... voor, voor het opbloeien van zo'n vakgebied juist daar en niet in Europa.
0: Ja, en misschien een beetje bizar. In Amerika is natuurlijk traditioneel het, het, het aantal moorden... veel groter dan, dan, dan in ieder geval in Europa. En ik denk dan overal in de wereld. Dus er zijn natuurlijk ook heel veel politieonderzoeken... naar lijken die ze ergens vinden. Dus er is ook meer drang om dat te weten.
1: En misschien ook meer lijken die gevonden worden in afgelegen plekken ja. uh, onder dubieuze omstandigheden, misschien half begraven of niet.
0: Ja. Want in, daar kan je natuurlijk gewoon een lijk in de woestijn leggen. Je moet je op zijn minst gaan graven als je op de Veluwe bent. Er is altijd wel een fietspad in de buurt.
3: Ja, toch waren er volgens Wilma nog best wel veel lichamen in Nederland die gewoon in de open lucht oh ja? uh, worden neergelegd. Ja, daar verbaas ik me ook over.
0: Maar ik bedoel... Misschien een aparte podcast dan wij. <laughs>
1: het, het, het zijn dan wel minder moorden en misschien maar minder lichamen. Maar ook hier lopen politieagenten rond met die vragen van, van wanneer is iemand overleden. Maar waarom blijft Europa dan achter op de Verenigde Staten?
3: Ja, we hebben wel in België is een kleine faciliteit geweest waar mensen onder de grond te En dat was voor geuronderzoek, dus naar de geur van de dood. En we hebben dus die, sinds 2018 die faciliteit bij het... AMC, maar allebei wel echt veel kleiner en dus ook onder de grond en niet op de grond.
1: En is het dan zo dat, uh, even terugdenkend aan Den Ham, dat het dan veel makkelijker is om zo'n uh, project te starten als je zegt van, ja, we gaan het niet met mensen doen, maar met varkens?
3: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat dat veel minder gevoelig ligt dan, uh, dan met mensen. En men, mensen vinden mensen toch geen prettig idee als er, een, uh, als er uh, uh, mensenlichamen in de, in de buurt liggen.
2: Er moet natuurlijk ergens een gemeente komen uh, die zegt... ...wij hebben hier een terrein wat voldoende is afgeschermd... Uh, ...waar mensen zich niet over op gaan winden... ...omdat ze uh, denken dat het eng is. Het moet niet dicht bij de bebouwde kom zijn. Uh, zicht op de weg, dat soort dingen. Dus da daar zit het hem in nu.
1: Maar is het dan... Als, je, als dit allemaal al overwegingen waren voor Den Ham en die locatie daar... vraag ik me toch af of mensen dan ook al uh, zo zenuwachtig worden... van een paar dode varkens in de openlucht?
3: Nee, in Den Ham hebben ze daar niet echt problemen mee gehad. Uh, maar wel met een ander onderzoeksproject van dezezelfde onderzoekers. Zij hebben een, een aantal jaar terug hebben ze een aantal varkens in de Stotersplas bij Zaandam gelegd... om uh, de ontbinding in water te onderzoeken. Omdat we in Nederland ook best wel veel uh, lichamen in water vinden... Um, alleen is er op een gegeven moment een vlogger. Die is daar gaan duiken. En die heeft dat gefilmd. Dat daar dus een aantal varkens in het water lagen. En er kwam toen heel veel ophef over. Dus dat onderzoek is toen gestopt.
1: Dat onderzoek is daadwerkelijk gestopt. Omdat er ophef over werd gegenereerd. Kun je bijna
0: zeggen. Ja, klopt. Ja, en die varkens lagen denk ik niet aan de oppervlakte. Maar die lagen op een paar meter diepte. Aan ja, die een laag... soort anker natuurlijk. En
3: ja, die lagen op negen meter
0: diepte. Negen meter? Ja. Zo.
2: Kijk. Als we één iemand hebben die er zenuwachtig van wordt, gaat hij over social media en dan is het het einde project. En iedereen is het na één dag weer vergeten, maar het project is wel ten einde.
1: Ik had het eerder al een beetje over, over die afkeer van de dood en dat, dat we het eigenlijk het liefste niet willen zien. Bijna Volgens mij zie je dat hier dan, dan in actie, dat dat de grootste bedreiging voor zo'n project is. Dus dat mensen erachter uh, komen en, en dat ze er wat van gaan vinden.
0: Ja, maar er zijn wel twee totaal verschillende factoren aan, het, aan de gang. Omdat dat dus zeg maar de angst voor dode dieren... dat is denk ik modern. Dat is zeg maar de uh, uh, bijna de stadse mentaliteit van, uh, uh, dat het eng is. Ik bedoel, het vlees wordt uh, zo verpakt dat je niet meer ziet dat het een varken is geweest. En ik herinner me nog dat als je vroeger naar de slagen ging... Is echt lang geleden. Dan, dan keek je zo de koelkast in... en dan hingen de koeien en de, de varkens... Uh, in, in verschillende stadia van ontbind, ontbening. <lacht> Niet ontbinding, maar ontbening. Uh, die kon je zo zien. En als ik naar school fietste... dan lag er wel eens een dood schaap langs de weg. Want dat ja, legde de boeren maar vast neer voor de rendak. het de destructiebedrijf, wat nog steeds... En ik zie het nog wel eens... maar dan ligt er een, een net, net doek over. Dat je, of het zit het in een zak. Dus dat is een modern iets. Maar die... ...dode mensen is natuurlijk echt iets heel anders.
1: De, de, dode mensen is iets anders, dat, dat snap ik ook, ook meteen. Maar ik, ik had het inderdaad meer over dat, dat eerste. Dat de, we hebben de, de dood zeg maar, zo uit het uh, straatbeeld, uh, kun je
0: letterlijk zeggen, uh, verdrongen... ...dat het dus al gevoelig ligt dat er... Een, een doodvarken. Ja. Dus er worden uh, misschien wel iedere dag uh, ja, duizenden varkens en abattoirs uh, doodgemaakt... ...maar dat gebeurt achter een grote muur. Maar als het dan in een verve ligt of ergens in een onderzoeksveld, dan is dat het ineens het een probleem. Ja. Ja.
1: Maar dat tweede deel wat jij beschrijft, Hendrik, dat die de, 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 ja, angst voor of afkeer voor mensen en, en ontbinding, is dat ook universeel of is dat toch cultureel? Want, want we hadden het net al over die open kuilbegravingen van die Caribische Indianen, waar, waarin het toch... Ja, dat, dat zal niet midden op het dorpsplein zijn geweest, maar de dood was dan tenminste iets zichtbaarder dan dat die nu in onze belevingswereld is. Ja, maar het is. is
0: altijd een vast protocol, een vast ritueel, een, een ritueel waarbij de familie betrokken, ik heb het dan zeg maar over de laatste duizenden jaren, maar ook nog steeds. Een, een begrafenis is zo'n... Of een crematie is zo'n vast ritueel en mensen weten hoe ze zich moeten gedragen. Als er een, iemand dood is waar die geen begrafenis kan krijgen omdat hij vermist wordt of op zee uh, verloren gaat, dan, ja, dan is dat een gemis. Dus het zit zo diep in de familiebanden en in de hele uh, uh, connectie die een samenleving überhaupt bij elkaar houdt. Dat, er zijn natuurlijk hele bizarre manieren van begraven. Die, die ook voor forensische onderzoekers misschien super interessant zouden zijn. In, in Perzië of in Afghanistan heb je de gewoonte. ik weet niet of het nog bestaat. om de doden door de vogels des hemels te laten uh, opeten. Dus daar liggen ze op een bar en dan komen de gieren, raven. Een
1: sky burial. Ja, heet dat dan. ja. ja.
3: maar dat onderzoeken ze dus ook op die body farm. met die aasgieren die uh, ze erop af laten. Komen. Ja,
0: maar. Iemand die zich normaal zo laat begraven, die wil het dan precies op de juiste manier. Met de juiste teksten die worden uitgesproken. En niet, niet op een anonieme facility in Texas natuurlijk. Dus ja. het, het is een van de oudste systemen van, van de mens om volgens de juiste rites te begraven te worden. Dus dat houdt enorm tegen natuurlijk. Nog even los van, van de stank en het idee.
1: Ja, dus een, een, een lichaam in een landschap is dan als een soort open wond. Dat, een dat, verloren dat, ziel. Dat, 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 dat is een soort schreeuw die, 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 waar, we niet, uh, waar we echt uh, diepe gevoelens bij hebben als we, als we dat zouden, zouden ja, zien of tegenkomen. Het de
0: paradox is natuurlijk dat een deel van het onderzoek ook wordt gedaan om die mensen die ze in de woestijn vinden hun plaats te geven. Hoe lang, waar komen ze vandaan? Hoe lang liggen ze er? Wie zijn het? En...
1: Maar dan wil ik toch eigenlijk over die culturele, uh, sociale en, en, en misschien ook wel diep fysiologische afkeer en angsten heen stappen. En even goed naar een lijk kijken, wat die, wat die forensische onderzoekers natuurlijk ook moeten doen. He, dus, dus kijken wat er gebeurt in die eerste dagen dat uh, een dier of een mens is gestorven. En dan wil ik eigenlijk wel weten, wat gebeurt er op dag één als een dier of mens is overleden?
3: Dat heb ik natuurlijk ook gevraagd toen ik in Den Ham was. En Tamara kon dat heel goed vertellen.
4: Uh, wat er gebeurt als er een lichaam uh, overlijdt, uh, dan zijn er een aantal stadia. En of het nou zomer, herfst uh, of winter is, die stadia die zijn er gewoon en die lopen ook in de chronologische volgorde. Dus in eerste instantie is het lichaam gewoon zoals wij dat dan noemen vers. Dus er is gewoon niks zichtbaar aan het lichaam. En daarna komen de eerste tekenen uh, dat door de zwaartekracht de, uh, het bloed uh, naar het diepste punt zakt. Dus dan komen de lijkvlekken. Uh, de spieren die uh, uh, verstijven helemaal, dat heet dan lijkstijfheid. En dan in de eerste stadium heb je dan ook gewoon dat het lichaam helemaal afkoelt naar de omgevingstemperatuur.
1: Die lijkstijfheid, daar ken ik dan, ik weet niet waarom, maar het Latijnse begrip voor rigor mortis. Ja, dat
0: komt er niet de detectevaal voor natuurlijk.
1: En, maar is het dat die, dat vraag ik me af Hendrik, dat die Lat Latijnse term nou per se is overgeleverd, heeft dat dan ook te maken met... Medisch, medisch. natuurlijk. Dat is medisch, gewoon. Het ja. heeft niet te maken met dat uh, de Romeinen het ook al was opgevallen. Dat uh, lijkt zo denk dat waren. het... Uh,
0: iedereen is opgevallen, altijd. Want dat zie je gewoon. Dat is natuurlijk... Uh, en dat is, ja... En dat een lijk koud wordt, dat, uh, dat hou je ook niet geheim, natuurlijk. Ik en daarna
3: ook... komt er een proces dat je eigenlijk niet kunt zien, omdat het in het lichaam gebeurt.
4: In de darmen begint het dan, of in de alvleesklier. Uh, en daar worden dan de bacteriën en de gassen, et cetera, allemaal geproduceerd. En als het op een gegeven moment, zeg maar, uh, uh, naar de oppervlakte komt, dan kun je dus zien dat bijvoorbeeld bij de buik, uh, dat het dan groen begint te worden. En als het eenmaal begonnen is, dan breidt zich dat ook steeds verder uit, de groene kleur. Uh, en door de gassen gaat het lichaam dan ook opzwellen.
1: We zijn hier nu wel in een fase dat het iets griezeliger wordt. Ik, ik bedoel, lijkstijfheid en uitzakkend bloed was, was één ding. Maar, maar nu hebben we het over groene, groene lichamen en, en gasvormingen. En als ik het goed begrijp, dat, dat wordt gedaan door onze eigen bacteriën... die onze ja. vrienden waren bij leven, die slaan nu eigenlijk echt toe.
3: Ja, die trekken op stroop toch door het lichaam.
0: En dat is ook waarom een lijk wat in het water ligt... eerst naar de diepte gaat en dan zwelt het weer op door die gassen... en dan komt het weer omhoog en... Uh...
3: En dan begint het dus ook heel
1: erg te stinken. Kun
0: je dat omschrijven, hoe dat ruikt?
3: Ja, het wordt vaak een beetje omschreven als een zoete, weige geur die heel op het trant is. Maar die Belgische onderzoekers, die hebben dus uh, geuronderzoek gedaan. En die zeggen wat het menselijke doodsgeur uniek maakt, is met je een vissige geur. Ja,
0: dat is wel interessant, want ik ken. je hebt het wel eens als je in het bos uh, loopt. En ik heb ook wel eens, uh, toen ik in uh, mijn tent liep, dat ik dat je denkt, ik ruik een dood uh, dier. Zou het een muis zijn? Dat bleek uiteindelijk een vleermuis te zijn. Maar dat is een hele typische zoetige geur. Het is niet per se heel afstotend... maar dat is denk ik als het al een paar dagen dood is of zo. Heb jij maar... het zelf geroken, Anne? Toen
3: ik in Den Ham was niet. Nee, ik heb het wel eerder geroken. Ja, bij biologie-experimenten bijvoorbeeld en uh, dat soort dingen.
0: Nou, er is dus een aparte geur voor menselijke uh, doodsgeur eigenlijk...
3: Ja, er, er zijn componenten die de menselijke doodsgeur uniek maken. Tenminste, dat vermoedens hebben ze eh, bij eh, dat Belgische toxicologische lab.
0: En dan kun je weer honden op trainen natuurlijk.
3: Dat is uiteindelijk wel hun doel, ja. ja. Als je die geur kunstmatig na kunt maken, dan kun je daar honden mee trainen. Die honden mogen nu alleen met placenta's getraind worden in uh, Nederland.
0: En die ze dan laten ontbinden en dat is dan de geur waar ze aan ruiken. jongen. Jonge.
3: Best omslachtig. Ja. Wilma die uh, werkt dus regelmatig met menselijke lichamen. En ik heb haar ook gevraagd hoe uh, zij nou vindt hoe zo'n mens in ontbinding ruikt.
2: Het is intens, het is penetrant, het blijft ook aan je hangen. Zeg maar. Het gaat in je kleren zitten, gaat in je haren zitten, in je neus zitten. En daar uh, heb je de dag daarna, uh, ruik je het nog steeds. Hè? Dat is eigenlijk waar het erop neerkomt. Het is moeilijk te zeggen wat het is, maar het is heel snel te herkennen als oei. Dit Is niet goed. Dit is heel erg niet goed.
0: Ja, dus toch een soort alarm. Ja, het is natuurlijk, ja, het is natuurlijk iets waar je onmiddellijk uit de voeten moet doen, want uh, je kan er heel erg ziek van worden als uh, zeg maar in de evolutie is. Het een signaal van wegwezen.
3: Ja, en als forensisch arts is het hier moet ik zijn.
1: Ja. En wat komt er dan na die geur van? Het is niet goed.
3: Dan komen de beestjes.
1: Waar hebben we het dan over?
3: Uh, al heel snel volgen de vliegen. En die leggen ook uh, eitjes in het lichaam. En dan komen er komen dan weer maden uit. Uh... Ja, en die
0: ruiken dat natuurlijk ook. Die komen er natuurlijk op af. Ja, want ze ruiken die geur.
3: Ja. En uh, daarna ook nog andere dieren. Bijvoorbeeld zoals vogels. Maar heel veel verschillende soorten insecten komen erop af.
2: Uh, ik denk dat dat entomologisch onderzoek... Uh, dat is het moeilijke woord voor beestjesonderzoek. kriebelbeestjesonderzoek, um, Dat dat toch nog wel een boost zou kunnen gebruiken in Nederland. Want elk land heeft natuurlijk zijn eigen kleine kriebelbeesten. En het is natuurlijk enorm van belang van wat doen die beestjes dan in Nederland... en welke stadia en welk soort vliegen. Maar we hebben op deze varkentjes allerlei andere beestjes gezien... waarvan ik in ieder geval tevoren niet wist dat ze erop zouden zitten. Dus dat is interessant.
1: Ja, onverwachte dieren, waar, waar hebben we het dan over in ja, Nederland?
3: Tamara die zag bijvoorbeeld al best wel snel uh, doodgravers, dat is een geversoort, op die lichamen van die varkens. Dat is
1: logisch natuurlijk. Ja. Die, die zal al van oudsher, neem ik dan aan met zo'n naam, geassocieerd zijn met, met lijken. Dat en, zou en... goed kunnen, ja. ja.
3: En uh, ze zag ook veel uh, naakslakken en dat vonden ze ook wel uh, verrassend. En nou ja, na nou, al die dieren kun je natuurlijk ook weer apart onderzoek doen. Dat is de tak van de forensische entomologie.
1: Want die naaktslakken, die zul je niet zo snel hebben in, in de hete Texaanse
0: zon, uh, kan ik me voorstellen.
3: Nee, dat verschilt dus ook weer heel erg per uh, omstandigheden. Ja.
0: Ik dacht eigenlijk dat ik deze podcast te ongeschonden door zou komen. Maar nu denk ik toch dat mijn leven veranderd is. Want ik kan echt geen naaktslak meer door de tuin zien lopen nu, uh, eerlijk gezegd.
1: <laughs> maar de, dat, dat is wel opvallend, toch? Want ik, ik ken de naaktslak inderdaad als een soort uh, ja, passante door de tuin. Maar de, de, daarvan... Blijkbaar als, als de twee forensische onderzoekers in Nederland niet weten... dat, dat, dat zij ook een rol spelen in het, in het verwerken van, van lichamen... Dan, dan lijkt me dat nieuwe kennis toch ook?
3: Ja, of het echt helemaal nog nooit eerder was gezien... durf ik niet met zekerheid te zeggen. Maar voor hun was het in ieder geval... Uh nieuwe kennis. Ja, ja, en
0: het is nu tenminste dan ook, uh, zeg maar, in een, in een model gepast, dat dus na zoveel dagen om de die omstandig komende slakken en misschien dat de politieman in een bos wel eens een slak op een lijk heeft zien zitten.
3: Precies. Maar ja. dat is toch anders. Toen ik met de archeoloog Haley sprak, vertelde ze me ook dat uh, mademassa's dus in staat zijn hele botten te verplaatsen. En dat wisten ze daarvoor dus ook nog niet. Dus dat zijn ook dingen waar je in je modellen rekening moet houden, dat
1: gewoon dat krioel zeg maar, van die, van die ja. dieren, dat, dat is al genoeg om, maar, gewoon, om een, een vingerkootje of misschien zelfs iets groters... Ja, zelfs groter, ja. En dan snap ik ook dat dat voor een archeoloog interessant is, want uh, dat, dat hier ja. een, 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 een ledemaat kan verplaatsen, dat wil ik graag geloven. Maar dat het zelfs de insecten dat daartoe in staat zijn, dat, dat is wel kennis die je nodig hebt om, om de, ja, de plek van die botten een beetje te kunnen duiden. Ja, klopt. Maar dan hebben we dus de, de, de afkoeling, de stijfheid, de gassen en de geur... de beestjesgat die hebben toegeslagen. Hebben we dan nog iets over?
4: Ja, de huid verandert ook nog. Ja, het lichaam die begint dan ook wat... ...in te drogen hè, aan de uiteinden. Dus je krijgt dan een soort van lederachtige uh, huid krijg je dan. Um, de gassen die op een gegeven moment verdwijnen de gassen weer. Dus dan zakt het lichaam weer helemaal in elkaar. Uh, met name in de buikholte kun je dat goed zien. Want de ribbenkast die houdt het natuurlijk wel gewoon in vorm. En dan wanneer de ontbinding zeg maar, het eindstadium heeft bereikt. Dan krijg je uh, dat het lichaam verder indroogt. Uh, en dat uh, de huid kan verdwijnen. En dat je dus uh, uh, ook de botten uh, zichtbaar maakt. Of dat het zichtbaar wordt.
1: En dan is het, het ontbinden, uh, dat stadium is dan... Voorbij zou je kunnen zeggen. Van, van alles, alles wat organisch is en wat zeg maar in, in, die, in die dagen, weken nadat, uh, na het overlijden zich voltrekken, dat is dan klaar.
3: Klopt, ja, de laatste fase, dan de droge fase. En meestal stoppen de experimenten dan ook in uh, Amerika.
1: En uh, uh, Wilma stipt het al even aan: van de beesten zijn anders in Nederland. Um, maar ik bedoel, de, de, de omgeving is zo verschillend, Texas of uh, Overijssel. Dat er, dat, er, dat er misschien in het hele proces ook nog wel verschillen zijn.
3: Ja, zeker. Die uh, dingen als het klimaat hebben enorme invloed... op het proces van uh, ontbinding. De, de chronologie van die ontbinding, dus die verschillende fases... die zijn altijd hetzelfde. Alleen hoe lang die verschillende fases duren... daar zit dus enorm veel uh, verschil in.
1: En is daar... Kun je dat uh, voorspellen op een of andere manier? Of moet je dan gewoon echt... komt het er echt op neer op gaan doen en gaan kijken?
3: Dat laatste, ja. Dus gewoon echt... Uh, Lichamen in de kou plaatsen, lichamen in de brandende zon plaatsen, uh, kijken wat er gebeurt.
1: En is dan het grootste verschil tussen Texas en Nederland de temperatuur, de kou?
3: Ja, denk het wel.
2: Eigenlijk kan je er ook wel iets bij voorstellen, want als het een poosje 0 graden is, gebeurt er natuurlijk helemaal niks. Maar de tijd loopt wel. En dat betekent dus dat er een tijd stilstaat en vervolgens begint die ontbinding pas. Maar die is op een of andere manier dan ook wat geremd ofzo uh, door die kou. En dat hebben we wel ontdekt, dat, uh, dat de uh, lijnen op een gegeven moment door elkaar beginnen te lopen. En dat je dus niet meer kunt zeggen of je drie maanden daarvoor bent neergelegd of drie maanden later.
0: Ja, dat is... Uh... Dat lijkt me wel echt een nachtmerrie van zoveel factoren. Want dan heb je ook nog de vochtigheid. En, uh, en je moet dus ook, als je het zo lijk vindt, dan moet je ook het weerbericht van de afgelopen maanden bekijken. Want dan, uh, ik. Ik heb ook een beetje zitten kijken en ik vond nog een, ergens een experiment, wat dit jaar is gepubliceerd in zo'n medisch uh, forensisch uh, tijdschrift. Dat ging er dan over wat het, als je nou, er worden heel veel lijken in de wereld gevonden met een plastic zak over het hoofd. Heeft dat ook nog invloed? Heel verhaal. En er blijkt dus ook dat eerst versnelt die plastic zak de ontbinding, maar uiteindelijk, na 225 dagen bij varkens, vertraagt het uiteindelijk. Dus dan krijg je een totaal ander model. En er zijn zoveel dingen. Dus je hebt uh, kou, ijs, uh, uh, vocht, uh, verschillende dieren.
3: Ja, dat maakt het allemaal uit. Een uh, lichaam kan in ijs of in zuurstofarme veengrond... bijvoorbeeld heel lang bewaard blijven.
0: Ja, dan krijg je van die ijsmummies. Zoals ja. uh, Utsi, de ijsmummie uit Zuid-Tirol. En we hebben nog het uh, Drentse uh, meisje, toch? Meisje ja, de, van, de veenlijken. Ja, veenlijken. Want dan, die, die, die liggen dan weer in een gebied waarin de huid wordt verleerd door stoffen in het veen. En er komt ook geen zuurstof bij. En dan, dan, dan lossen alle botten door het zuur lossen op. En je houdt alleen de huid en, en de kleren en zo hou je over. Dus dat zijn vrij vreemde lijken. Ik heb wel eens een, een uh, tentoonstelling daarvan gezien. Het is zo'n praktische uh, wetenschap... En, en, en dat het gewoon dus
1: niet mogelijk is om... Uh, met, met, met alle kennis die we hebben... en, en toch een, een ja, globaal... een best wel goed ingekleurd overzicht... van ja, welke processen allemaal een rol spelen... Van, van, van hoe dat lichaam uiteindelijk verdwijnt... dat het toch niet mogelijk is om... Ja, je, je, je voor te stellen... of, of uh, te beredeneren... wat er gebeurt... op een zandgrond... in oktober in Brabant. Ik, Ik heb de... geen plannen, maar... <laughs> je zei oktober... <laughs> Nee, maar dat, dat is toch... Ik, ik, ik vind dat wel fascinerend dat dat toch... En ik vraag me af, is dat dan omdat we het onderzoek niet doen? Omdat het gewoon heel weinig gebeurt? Of is dat omdat de factoren gewoon te talrijk zijn? Of een, of een combinatie van die twee? Hoe kijk ja, jij ik eraan?
3: Ik denk een combinatie. Er zijn natuurlijk heel erg veel variabelen. En op die bodyfarms in Amerika... Ja, die body farm van eh, waar uh, die archeoloog heli werkt... daar liggen dan honderd lichamen. En dat lijkt dan veel. Maar als je zoveel verschillende variabelen wil onderzoeken... en ook over elke variabele wel echt iets met zekerheid wil kunnen zeggen... Is dan heb je gewoon ontzettend veel lichamen nodig.
1: Maar dan wel, ben ik wel benieuwd... want het klinkt tot nu toe als een heel erg uh, beschrijvende uh, wetenschap... van, van wat, wat gebeurt er nou allemaal. Is er, is er nou iets... Uh, zijn, er, zijn er technologische ontwikkelingen die het vak van de tafenoom nou makkelijker maken bijvoorbeeld? Of, of dat, dat ze bepaalde technieken gebruiken waarmee ze dingen konden die ze twintig jaar geleden echt niet konden?
3: Nou, Haley wil bijvoorbeeld in een volgende, volgend experiment gaan kijken hoe het bodemradarsignaal verandert uh, als er lichamen onder de grond liggen. En als je dat weet kun je bijvoorbeeld weer veel gerichter op zoek naar lichamen die mogelijk ergens op een uh, plek liggen. En ze wil ook gaan kijken, met een drone wil ze gaan uh, uh, volgen hoe de vegetatie in een gebied verandert. Onder invloed van lichamen die daar liggen.
1: Want hoe, hoe zou dat, uh, wat zou een lichaam kunnen veranderen aan wat, aan wat er groeit?
3: Nou ja, je kunt je voorstellen dat er best wel veel nutriënten in de bodem terechtkomen als daar een lichaam ligt. Mooi gezegd. En uh, ja, planten kunnen die mogelijk ook opnemen. En misschien verandert de bladerkleur daardoor wel of het uh, hun reflectie of fluorescentie signaal. Dus... Als je dan weer technieken hebt die dat kunnen meten, dan zou je ook weer veel gerichter op zoek kunnen gaan bijvoorbeeld naar vermiste mensen.
1: En dan breng je het dus eigenlijk niet alleen naar, uh, uh, als, als reconstructie een traditionele taak is van de tafonomie, dan komt het hiermee ook een beetje in de opsporing terecht. Zeker, ja.
0: Ja, maar ook voor de archeologie. Dan kun je, zo kun je dus, als je met die grondradar beter lichamen vindt, vind je ook eerder een, een, misschien een, een begraafplaats. Ja. Van daar van, honderd uh, jaar terug of zo. En
1: dan toch op dat... Uh, je zei al, van het is een combinatie van factoren. Aan de ene kant is het proces gewoon zo flexibel. Aan de andere kant gebeurt onderzoek niet zoveel. Maar ik denk dan toch... Van er, ik, ik er gaan ieder jaar miljoenen mensen dood. Echt heel veel. Heel veel. En, en dan, dan zou ik toch, toch willen vragen... Waarom is er niet meer tafonomie in deze wereld?
0: Nou, in die Amerikaanse instituten las ik dat ze uh, mensen afwijzen nu. Dat er zoveel mensen zich aanbieden om daar uh, neergelegd te worden.
3: Dat is ook al in Nederland, hè? In Nederland stellen zich meer mensen beschikbaar voor de wetenschap dan ze nodig hebben.
0: En
1: je kunt niet aangeven dat je per se heel graag op een onderzoeksveld terecht kan komen, toch? Als je je lichaam ter beschikking stelt aan de wetenschap, kun je ook op een... Dus nou je zal voor medische studenten terechtkomen. Ja, in
3: Nederland kan dat. Je stelt je lichaam ter beschikking aan de wetenschap. En sinds kort bijvoorbeeld in Amsterdam kun je dan ook aangeven of je op die forensische begraafplaats terecht zou willen komen. Oh, dat kan wel. Maar ja. dat beslis je dan niet zelf. Dus dan kruis je aan van, ik ben daar akkoord mee dat dat een van de opties is. En uiteindelijk beslist de wetenschap waar ze je lichaam voor gebruiken. In Amerika kun je wel gericht aan een bodyform doneren.
1: En dan wil ik toch wel graag weten, Anne, je bent zoveel te, te weten gekomen door je eigen nieuwsgierigheid nu over wat er allemaal gebeurt met een lichaam. En ook wat voor waardevolle kennis daar eigenlijk nog in opgesloten zit, waar je ja, zelf niets meer aan hebt als je dood bent. Toen je twaalf was, schuwde je er nog van toen je vader dat opperde. Maar hoe kijk je daar inmiddels tegenaan? Zou jij je lichaam zelf aan de wetenschap willen doneren?
3: Aan de wetenschap denk ik wel, maar of het specifiek aan een bodyfarm, dat zou ik dan wel even goed met mijn uh, familie nabestaanden overleggen.
0: En jij Henrik? Nou, je bent er natuurlijk zelf niet bij, dus wat, wat maakt het uit? Maar ik vind wel, zeg maar, ik bedacht, ik betrapte mezelf op een hele makkelijke redenering van dat mogen mijn nabestaanden bepalen, maar je weet natuurlijk wat ze bepalen... Dat, maar dat hoop je dan tenminste. <laughs> Zit je <laughs> dan wel door te denken natuurlijk. Maar wat jij hoopt dat ze bepalen... is dat ze
1: uh, toch een ja, liefst, Gewoon een keurige begrafenis <laughs> natuurlijk. Of crematie. Dit, uh. ja. Ja, ik, zat, ik zat zelf ook na te denken over die vraag. En het is toch... Natuurlijk wil ik dan het punt overdrijven... van waarom doen we dat niet meer. Maar als het dan over jezelf gaat... is het toch uh, dat er sociaal zo belangrijk is... dat zo'n gemeenschap afscheid ja. neemt van, van iemand. En ik zie wel hoe zo'n bestemming dat een beetje in de weg zit. Weet je, dat dat, uh, niet dat dat niet, helemaal niet kan... want je kunt er natuurlijk nog steeds afscheid van nemen... ook al uh, gebeurt er iets anders met het ja. lichaam. Je kunt allerlei symbolische dingen bedenken ja. natuurlijk. Maar ja. uh, hoe is dat voor uh, forensische onderzoekers zelf, Anne? Want daar ben ik ook wel benieuwd naar. Is, is dat, tekenen die ook allemaal blind bij het kruisje? Een in ieder geval wel.
5: Ja, ik zou dat wel willen. Maar dan zou ik het ook wel echt zo'n uh, decompositiefaciliteit willen beschikbaar stellen... en niet um, aan een, um, een ander donatieprogramma. Er zijn natuurlijk andere programma's... waarbij je bijvoorbeeld uh, voor snijpraktica gebruikt worden. En het is niet dat ik daar iets tegen heb, hoor. Maar het is juist omdat ik dat onderzoek zou yeah. dus dat ik <laughs> dat zou willen. En als ik dat niet doe... dan um, wil ik het liefst wel begraven worden... en niet uh, gecremeerd, Want ik wil wel een skelet worden... <laughs> <laughs> Waarom? Uh, ja, omdat dat skeletten heel erg mooi zijn. Uh, stel je voor dat ik het geluk heb, en dat zullen heel veel mensen in Nederland niet hebben, dat ik er over duizend jaar nog lig. En dat er over duizend jaar een archeoloog komt die me opgraaft, dan vind ik dat toch wel een mooie cirkel uh, ah, ja. uh, <laughs> <Ja. laughs>
1: Een archeoloog die wordt opgegraven. Ja, ik, uh, ik, ik snap wel dat het uh, uh, heel mooi is. Dat het daarmee rond is. Ik denk dat we daarmee ook met die gedachten aan het einde gekomen zijn van deze aflevering. Anne van Kessel, heel erg bedankt dat je hier over jouw morbide fascinatie wilde komen vertellen. Hendrik Spiering, bedankt. Marjohan van zuid en mijn Kim Kabbedijken, heel erg bedankt voor de productie van deze aflevering. De muziek die je hoort, die is ingespeeld door het Dudok Quartet. Mijn naam is Lucas Brouwers. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan!